0: Bevor wir sitzen, drehen wir uns um, begrüßen wir einander. Begrüße deinen Nachbar vor dir, hinter dir. Sag einfach Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Schön. Hey, Ruben. Ich sehe jetzt Ruben. Ruben, umfahre da zu Besuch. Grüß dich. Der, der meine Hand gebrochen hat. <lacht> Aber ein guter Tor hat sie geschossen. Schön, dass ihr da wisst, man. Ein Grüße an, an, an euch allen. Letzte Woche hatten wir Juan Lopez Canon zu Besuch, unser spanische Freund aus dem CAF Madrid. Und um, das, war, das war echt genial. War das gut mit Juan? Ich glaube, ich werde ihn versuchen, einmal im Jahr irgendwie zu, zu buchen, zu verpflichten, hier zu kommen. Wie, wie ihr wisst, er ist in Duisburg groß geworden, ist gebürtiger Spanier, ist in Duisburg groß geworden und seine Schwiegermutter wohnt hier. So der, der kommt einmal im Jahr hierhin. So ich hoffe, dass ich ihn auch dann gewinnen kann für nächstes Jahr. Das wäre super. Ein Kompliment an uns als Gemeinde, an unser Lobpreisteam und, und der Tontechnik und Beamer. Um, Juan ist sehr viel unterwegs. Es hat einen großen apostolischen Dienst auch in Italien und in Spanien, auch hier in Deutschland. Und er sagte mir später, dass der sich so geistlich wohl gefühlt hat hier. Und ich glaube, man hat es gemerkt, er konnte sich entspannen hier. Ne? Und ähm, insbesondere der Josh, der fotografiert hat. Der Josh hat... Echte Frucht seine Relaxed und Entspanntheit dann echt abgekriegt, dann äh, äh, letzte Woche. So, Josh, vielen Dank, dass du nicht weggelaufen bist. Um, und das war, das war eine super Zeit, die wir hatten. Um, wir haben auch dann. Äh, auch dann unsere spanisch sprechende Geschwister auch segnen können. Und das war für mich ein großes Anliegen. So, wir haben manche hier, die, die sind, ihre Muttersprache ist Spanisch, ähm, der Familie Moreno und, und anderen. Und ich, ich, ich habe es genossen, das so zu machen, dass einer aus Spanien kommt. Und am, am Samstag hat er in seiner Muttersprache gepredigt. Da hat er knapp zwei Stunden gepredigt. Am Samstag und hier knapp eine Stunde, ne? aber auf Deutsch. Ne? Aber um, man hat ein bisschen von seiner spanischen Kultur auch abgekriegt. Ne? Aber umso mehr seine Salbung, dann hat man hier wirklich gespürt und das war super. So, aber ein großes Kompliment an uns als, als Gemeinde, weil er wirklich, ähm, wirklich die Offenheit und Liebe und, und ähm, Bereitschaft Gottes Reich zu bauen hier gespürt hat. Und so, so weiter so werden, oder? Ja, so weiter so wachsen unter uns. Das war gut. Warum Gemeinde? Warum Gemeinde? Seit einigen Monaten befinden wir uns in eine wichtige, ein wichtige, am Predigtreiher. Und das ist das Thema: Warum Gemeinde überhaupt? Wir wollen wissen, warum Gott überhaupt uns hier auf Erde gelassen hat. Warum nicht bei, sofort bei der Wiedergeburt sofort befördern und sofort ins Himmel rufen? Das wäre viel einfacher. Aber Gott hat einen Plan für uns. Der hat eine Absicht für uns. Es ist nicht, dass er es nicht könnte, zum Thema uns einfach auf ihn einen großen geistlichen Aufzug einfach dann reintun und uns sofort in das himmlischen Reich einfach dann versetzen. Das könnte er, wenn er das wollte. Das wäre nichts für ihn, aber er hat einen Grund, warum er das nicht macht. Und wir, wir befassen uns mit diesem Grund. Was ist die Begründung? Was ist der, der Grund, warum wir noch hier sind? Und viele Gründe. Und, und dann sprechen wir jetzt über die DNA der Gemeinde, diese Braut Christi. Das ist ein Begriff, den die, die, die Bibel dann, dann nimmt. So also Jesus sein Braut hat und diese Braut ist die Gemeinde. Das sind alle die ihm lieben. Aber da sieht man so der kollektive Sinn. Wir alle zusammen sind sein Braut. Aber was ist der Fingerabdruck? Was sind die DNA die diese Braut? Und so sehen wir dann, dann was, was Gott möchte durch uns. Das ist die DNA der Gemeinde Christi. Also, und die Gemeinde ist ein Ort, ein Volk, wenn wir zusammen sind, wo Gott begegnet. Wo, wo, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist spürbar sind, sichtbar sind, erlebbar sind. Das ist ein DNA der Gemeinde. Oder hier dann auch, dann, wo, wo Menschen geliebt werden. Menschen lieben. Teil der DNA der Gemeinde. Oder geistlich wachsen, geistlich, dass wir reif werden und mündig werden im Glauben. DNA, die Gemeinde, Gemeinde ist ein Ort, wo ich geistlich wachsen kann. Anderen helfen und, haben, und, und, und meine Gaben und, und meine Talenten einsetzen, um Menschen zu helfen. sind wesentliche Teil der DNA der Gemeinde. Oder die Welt retten dass Gott auch dann gibt, gibt Gemeindeauftrag, Welt retten. Der liebt diese Welt, der liebt die Menschen. So, wir sehen dann sämtliche Sinnbilder, biblische Sinnbilder. Gemeinde ist Tempel, na, wo man Gott begegnet. Gemeinde ist Familie, wo man Menschen liebt. Gemeinde ist Lehrlings, wo man geistlich wächst. Gemeinde ist Leib wo man anderen dient, gemäß meinen Fähigkeiten. Und Gemeinde ist wie eine Botschaft, wie im Himmel, so auf Erde. Gemeinde ist wie eine Botschaft aus dem himmlischen Reich, wo auf Erde diese himmlische Kultur erlebbar ist und zu, ähm, zu sehen ist. So, wir sind so wie, wie eine Botschaft. Und so, und so heute... Ähm, also am März, 3. März fingen wir an mit diesem Thema Botschaft. 3. März hat Roberto, Roberto Botrol, auch, auch, auch als Brasilien, also der, er hat gesprochen über, wer ist Jesus für mich Retter? Er ist Retter, aber ist er auch Herr in meinem Leben? Ist sein Auftrag für mich als Botschafter am mir klar, nehme ich das ernst? darüber hatte gesprochen. Und dann eine Woche später 10. März hatten wir von mir die Thema Menschenfischer oder Menschenfischer. Ja, ich war einst ein Fisch und jetzt bin ich ein Menschenfischer. Wie die geboren dann eine Bestimmung übertragen. Und dann am 17. März hat Juan gepredigt. Er hat ungefähr 25 Themen gehabt. Aber ein wichtiger Teil seiner Botschaft war Botschafter. Und das, das was, das, was der de Teufel weggenommen hat mit Gewalt, Gott weiß, wir müssen auch mit einer Art von Gewalt das zurücknehmen. Und das übereinstimmte sich mit unserem Thema das ganze Jahr, der Rückerstattung Gottes. Gott möchte Sachen erstatten. Der möchte das zurückholen, das was weggenommen wurde. Und das heißt auch Menschenseele. Jemandem muss, der der Menschen gefangen genommen hat, den Stern zeigen und den überwinden. So, wir haben angefangen, also wir haben Aufnahmen. Und ich wollte hier ganz kurz hier einfügen, dass ähm, wir, mehrere von uns haben CDs bestellt und das ist klasse. Und wir wollen, dass das wächst. Wir sind dabei, die MP3s auf eine Webseite auch zu setzen. Aber wenn ihr, für diejenigen, die gerne die ganze Reihe Predigtreihe dann haben möchten, die werden wir im MP3-Format alle vier, inklusive heute, auf eine CD. Einfach brennen. Ähm, vielleicht auf diese CD können wir auch die PowerPoints auch dann setzen. müssen wir mal sehen. Aber mindestens die Tonspuren können wir auf eine CD brennen. Wenn du das gerne hättest, also alle Predigten zu diesem Thema, Botschafter von diesem Monat, dann bitte bestell sie in den Bookladen. Die machen eine Liste auf und haben der, der Günther Schlosser, der jetzt das für uns macht, der wird dann die für uns vorbereiten. Das ist cool, ne? Das ist echt gut. So als ähm, vorletzte Woche, als ich gepredigt habe und wir sprachen über Botschafter und ähm, wie es ist, ähm, Botschafter zu sein, der, der Jochen hat mir eine Geschichte erzählt und ich dachte, es wäre super, wenn Jochen, das, dass du dann das der Gemeinde auch dann weitergibst. Diese, diese Geschichte, diese Zeugnis, die du ähm, gemacht hast, und gehabt hast zum Thema Botschafter und Grenzen.
1: Ja, das war äh, im, aus der heutigen Sicht sehr lustig. Äh, damals war es etwas anders. Ich fange mal an. So als junger Christ bin ich ganz oft äh, nach äh, Russland gefahren, äh, von der Arbeit aus, und war da fürs Bundeswirtschaftsministerium und wir haben da so Messen veranstaltet. Und ich kriegte dann mit, äh, in Russland gibt es keine Bibeln. Also habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch die Gelegenheit, da Bibeln rüberzubringen. Habe dann Kontakt mit Open Doors gemacht und habe gesagt, hört mal Leute, so und so. Und dann haben die ganz lieb gelächelt und haben gesagt, also die drei Bibeln, die du da in deinem Köfferchen mit nimmst, das ist für dich vielleicht gut, aber unsere Kontakte vor Ort, wenn die erwischt werden, die gehen ins Gefängnis. Du verlierst vielleicht nur deinen Job, ja, oder wirst zurückgeschickt, aber die gehen für diese drei Bibeln ins Gefängnis und das lohnt sich nicht. Ich war sehr pikiert, ja, so, ich dachte, Mensch, ne? so. Und äh, da fing es so ein bisschen an, schräg zu werden, da dachte ich, okay, dann mache ich es eben auf meine eigene Kappe, ne. Und habe beim nächsten Besuch dann in meinen Koffer drei Bibeln und so ein Packen Traktate eingepackt und dachte, irgendwie wird der Herr schon richten. Ne? So, und wir sind dann durch die Sperre gekommen, kriegten da unseren Stempel und ich denke, ich gucke nicht richtig. Lange Schlange, äh, alle mussten die Koffer aufmachen und die haben nicht nur da reingeguckt, die haben die Unterhosen hochgehoben ja, und wirklich Teil für Teil dadurch geguckt. und dann dachte ich, oh Herr, ich tue Buße darüber, dass ich äh, nicht auf den Rat der Geschwister gehört habe, ne? hilf mir hier irgendwie raus, ne? weil äh, es war tatsächlich so, äh, man musste einen Vertrag unterschreiben, wenn man da zum Beispiel Devisen oder sowas mit einschmuggelt, war direkt der Job weg. Ne? So, und ich dachte, dachte, oh oh. Und während ich da so stand und mir der kalte Schweiß den Rücken runterlief, ne, habe ich so eine Szene beobachtet. Da kam einer von außen rein und zeigte überall seinen, seinen Ausweis vor und die ganzen Wachen, ne, die schlugen die Hacken zusammen ne, und ließen den einfach durch zu uns in den wo wir gewartet haben. Der ging auf drei Leute zu und wahrscheinlich waren das irgendwelche Wissenschaftler, keine Ahnung, die er da abholen sollte, und hat kurz mit denen geredet. Die nahmen ihre Koffer auf, er ging voraus mit seinem Ausweis, die drei hinter ihm her und ich als vierter. Mein, meine Kollegen waren am Feigsten bis hinter den Ohren und dachten, ich würde einen schönen Spaß machen. Ne, so. Aber es war tatsächlich so, die erste Sperre durch, zweite Sperre durch ne, und die haben sich auch nicht umgeguckt. Ne, die haben nicht gemerkt, dass ich mich da an die dran gehängt habe. Wir kamen Ausgang, letzte Sperre, die ging links auf das Diplomatenfahrzeug. Das war nämlich ein Botschafter. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und der praktisch diese Leute abgeholt hat, die gingen links in ihr, auf ihr Fahrzeug zu und ich rechts ähm, ne, beiseite. Und im Nachhinein habe ich gedacht, das heißt ja von uns, 2. Korinther 5, Vers 20, dass wir Botschafter an Christi Stadt sein sollen. Ja? Und dann habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Ne? Wenn wir wirklich Botschafter an Christi Stadt sind, dann können wir mit unserem himmlischen Ausweis mitten in diese Welt gehen, Leute auffordern und sagen, folge mir nach. Ich folge, so wie Paulus, ja. Folge du mir nach, ich folge Christus nach. Und ich kann diesen Ausweis vorzeigen, dass ich Botschafter an Christi Stadt bin und kann vor denen hergehen und sie aus diesem Gefahrenbereich rausholen. Und das fand ich so cool irgendwie. Da gibt es ganz viele Sachen mit, bei dieser Gelegenheit, die mich bewegt haben. Ja, also Ich habe Buße getan für ja, Eigenmächtigkeit und nicht auf den Herrn gehört und so. Aber das ist mir wirklich so hängen geblieben, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, Leute aus der Finsternis herauszuholen. Klar, mit Gottes Hilfe, weil er stellt den Ausweis aus, ja, den kann ich mir nicht selber basteln und wir sind Botschafter an Christi Stadt. und das fand ich, ja, als ich das letzte Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, das habe ich an eigenem Leib erfahren, wie schön das ist, wenn da so ein Botschafter kommt und dich da rausholt ja. und das wollte ich gerne mit euch teilen.
0: Super, tolle Zeugnis, ne? Und äh, heute dann möchte ich mein Bestes tun, um ganz praktisch zu sein, okay? Und haben wir, also es ist wichtig, dass wir motiviert werden und begeistert werden. Und es ist auch wichtig, dass wir die Nachhaltigkeit irgendwie leben mit das, was uns anspricht und begeistert. So, ich werde heute Wirklich, ich nehme vor, sehr praktisch zu sein. Und ich hoffe, dass es, dass es mir gelingt. So Heute möchte ich sprechen über die Arbeitsbeschreibung einer Botschaft. Arbeitsbeschreibung einer Botschaft. Und wenn du die you Version Bibel abhast, dann steht jetzt viele Notizen da drin. Um, sonst sind die, alles was da drin ist, ist auch hier oben. Okay. Um, Okay, dann haben wir erstmal, und erstmal diese fünf Punkte. Sich bewegen, Punkte zwei, erzählen, drei, vorleben, vier, glauben und fünf, kämpfen. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir wollen, wollen diese Zeit jetzt ähm, nehmen, um, um, um zu lernen, wie kann ich und wie können wir, ähm, Botschafter, ein Christi Stadt sein. Komm, führe du uns und verändere du uns. Rüste uns bitte dann zu und ähm, inspiriere du uns für die kommende Woche. Und dafür beten wir, komm Heiliger Geist und, und ähm, Seher und, und Pflanze, Saat in den vorgepflügten Ackerfeld unserer Seelen. Und wir machen uns bereit für deinem Wort. Im Jesu Name. Amen. Amen. Sich bewegen. Nummer eins. Sich bewegen. Erster praktischer Punkt. Wo, man, wo soll man überhaupt Botschafter sein? Wo ist dann der Ort, wo ich dann das praktiziere? Das ist eine wichtige Frage für uns. So, Josef, willst du, dass ich Leute in die Gemeinde bringe? Oder möchtest du, dass ich das, das Botschaft Menschen bringe? Bringe ich die Leute hier hin oder bringt Gott mich dahin? Kennt ihr denn? Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte, ich, ich kenne oder die sagte, ich kenne mich mit den Blutdruckbemessungen nicht so aus. Verstehe nicht, was 120 über 80 heißt. Wer, versteht ihr? Wisst ihr, was Blutdruck ist? Hm. Ich habe mal 220 über 100 gehabt. Hm. Manche haben zu niedriger Blutdruck. Blutdruck ist interessant. So wie ich in meiner, meiner Amateur-Artenweise mit meinem Kindergartenmedizinwissen wissen weiß Blutdruck, wer war, der, der Muskel pumpt. Und der Pumpkraft ist eine Ziffer. Ich glaube, der von oben. Der 120. Und wenn, der, wenn der das Herz sich entspannt und das Blut fließt ein bisschen anders, dann kommt rein in der Kammer, dann ist das der untere Zahl der 80 So ein guter, gesunder Blutdruck, so wie ich es verstehe, ist 120 über 80. Ne? Und hoher Blutdruck ist nicht gut und zu niedriger Blutdruck heißt, du stirbst. <lacht> wenn du keinen Blutdruck hast, ja, gar kein ja? Und so, hier ist eine Sinnbildnahme, die Frage ist, Soll Leute reinkommen? Die Gemeinde bringt, wir bringen Leute zu Gottesdienst und das ist wichtig. Und das ist eine Art von Richtung von Blut. Das Blut kommt rein in den Herz und erlebt das Wärme, der de, 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 de Liebe Gottes im Herz kommt rein. Wie dieser untere Zahl, der achsig. Aber Blut wird, geht auch raus, geht raus aus dem Herz, geht, geht in der in de, de ganze am Breiter und erfüllt der Körper hinein bis zum Fingerspitz und, und Zähspitz. Das Blut wird gedruckt und gesandt. Und dies, das ist ein gutes Sinnbild, glaube ich, für die Frage Botschafter, wo, wo soll ich überhaupt aktiv sein? Es geht nicht nur darum, wirklich nicht, unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, in die Gemeinde zu bringen. Das ist wichtig und das ist, das ist ein Teil des Blutdrucks. Aber genauso wichtig ist, dass ich das, was ich in mir habe, dass ich durch das Herz gehe und mich, mich senden lasse. Und ich da, wo ich bin, gehe. So, so ein Blutdruck ist eine Bemessung der Bewegung des Blutes. Und, und so ein Botschafter soll sich bewegen. Versteht sich als, als Mobil ähm, Einsatz. Hier sehen wir uns eine, 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 eine unserer bekanntesten Bibelstellen dafür. In Matthäus 28, Vers 19, Jesus spricht von dieser, von dieser Herausgehen und er sagt hier, darum, darum geht zu alle Völker und macht die Menschen zu meinem Jungen. Okay? Now, in unserer Bibel geht, ist in fast alle Übersetzungen, wie wir haben, kommt eine Facette von diesem Befehl hoch. Das ist das, das ähm, äh, Imperativ, eine Befehlsform. Geht. Okay? Steht in allem. Aber noch eine wichtige Facette, dieses diese Wort, was Jesus benutzt, ist, während ihr geht. Okay? Es so nicht nur ein Befehl, geht, sondern während ihr geht. Und das dann eigentlich gibt uns eine ganz andere, noch eine Facette an diese an Anweisungen von Jesus. Geht und auch während ihr geht. So hier ist der erste ganz praktische Aspekt von Botschaften. Dann. Wohin gehe ich die ganze Zeit? Wo begebe ich mich? Weil das ist. Genauso der Sinn, dieser wichtige Befehl Jesus, während ihr unterwegs seid, während ihr geht. Geht bedeutet, während ihr geht. Nicht nur der Befehl gehen. So dass die, die, die Evangelium, die gute Nachricht über Jesus, überall hinbringen, wo ich überall hingehe. So, ich habe... Um, mein Tagebuch, ich habe Tagebuch begonnen, als ich zwölf Jahre alt war. Das war Pflicht in meiner Schule. Man musste jeden Freitag Nachmittag Tagebuch schreiben. Ich war nur zwölf Jahre alt. Aber irgendwie ist so eine, so eine Disziplin mir hängen geblieben. Und ich habe Tagebuch seitdem geführt, was jetzt 40 Jahre lang ist. So, immer Hardcopy und jetzt mittlerweile habe ich jetzt ein digitales Tagebuch mich angeeignet. Das ist einfach klasse. Und mein digitales Tagebuch, solange es ich eingeschaltet habe, ich muss es anmachen. Diese App muss ich anmachen. Wenn ich das anhabe und das eingestellt habe dementsprechend, protokolliert das immer, wo ich hinging. Jeden Tag. Ja, so, jeden Tag sagt es. Und hier hast du so der Abschnitt von gestern. Das ist nicht perfekt, weil ich es nicht immer anhatte. Aber mein Tagebuch automatisch, und das muss man einstellen, man muss es nicht so haben, aber ich, mir gefällt solche Tricks. Wirklich solche Dinge. So, hier steht dann, wo ich dann gestern gewesen bin, zu Hause und so. Erfassen wir überhaupt, wo wir eigentlich uns begeben? Weil Jesus sagt, überall wo ich bin, bist du Botschafter. Ich sehe, wie viele Leute hier wirklich gucken, wo ich überhaupt war gestern. Ja, Wo ist das? Was ist das? Hier? Oh, ich war auch da, wir haben uns nicht gesehen. Oh, ich war schon länger nicht da. Kein, ja? Königshof. Okay. Aber oftmals... Öffnen wir uns nicht die Augen und verbinden die zwei Sachen nicht. Da, wo ich hingehe und das, dass ich Botschafter bin. Und es ist, ist der erste wichtige Schritt zur zu Umsetzung, wie ich, wie ich mich als Botschafter verstehe, ist, ich bin Botschafter nicht nur da und nicht nur hier. Sondern Jesus sagt, während ihr geht, egal wo ihr hingeht, und hier ist eine Aktivitätsfeed. Und dass wir dann lernen, dann in unsere Temple-Times, unsere stille Zeit, unseren Tag vor Gott zu bringen. Hierhin war ich Herr, und heute gehe ich hierhin. Mit Bushaltestelle, und dann steige ich im Bus ein. Dann steige ich aus und bin ich in der S-Bahn-Haltestelle und dann steige ich in der S-Bahn ein. Dann steige ich bei Hauptbahnhof aus dann steige ich in der Straßenbahn ein. Dann steige ich aus der Straßenbahn aus und dann gehe ich zu meinem Arbeitsplatz hin. Und Mittagessen gehe ich dann zu der Mensa oder zu dem Restaurant. Dann gehe ich zurück auf die Arbeit, dann der gleiche nachmittags. Abends gehe ich manchmal zu Tennisverein, Fitnessclub. Zweimal in der... Nee, nicht ich persönlich. <lacht> Wer war das, der gesagt hat? Echt? Echt? Da sehen wir uns später. Ein paar mal in den Fitnessclub, vielleicht mal im Wald. Einfach 15 Kilometer laufen. Echt? <lacht> Aber oftmals dann, und es ist wichtig, dass wir das dann einfach dann jetzt die verbinden. Ich bin Botschafter überall, wo ich hingehe. Und Jesus sagt, während ihr geht, was ist deine Aktivitätsfeed? Wenn du das machen würdest, so wie ich, wie würde es bei dir aussehen? Und das muss ich nicht wissen. Aber das weiß der Heilige Geist. Jesus weiß, wo du unterwegs bist. Und er möchte, dass wir umdenken. Und sind überall, wo ich hin bin, überall, wo ich hingehe, mein Aktivitätsfeed. Es wird ein Tagebuch meiner Botschaftes sein. Da war ich. Und dass wir erst umdenken. Ich bin so, wie, wie ich habe das Blut Christi in mir. Und es halt mit bringt Leute zum Herz Gottes hin, aber auch Gottes Herz pumpt mich dahin, wohin mein Aktivitätsfeed Überall, wo ich mich begebe unter der Woche. Und da bin ich da als Botschafter. Wie Jochen sagt, dann irgendwie als, als Botschaft an Christi statt. Dass wir das begreifen und uns so dementsprechend auch besinnen. Richtig. Während ich gehe, Tipp, also Nummer zwei. Zweiter Teil der Arbeitsbeschreibung. So erste ist, sich bewegen. Überall, wo ich mich begebe, da bin ich Botschafter, mich besinnen, verstehen. Da bin ich Botschafter an Christi statt. Zweiter Schritt ist erzählen. Erzählen. Wenn ich dann unterwegs bin, auf der Arbeit, in der Bahn, was soll ich da machen? Soll ich einfach Menschen anstrahlen? Ich ja, na, das ist wirksam, glaub mir. Ja, es, es kann wirksam sein, dass, du, dass wenn alles schiefläuft in einer Firma und du noch strahlend da bist, das ist ein Zeugnis. 1990 war ich Schreiner in London während der Rezession. Und meine Firma während der Rezession 1990 in London, die mussten auf 200 Schreiner, auf 40 Schreiner reduzieren. Und jeden Tag wurden vier bis sechs Schreiner entlassen. Und dann kam der Vorarbeiter und hat dann jeden Tag vier oder fünf Leute gesagt: Musst du morgen nicht kommen? Ja, komm zu dir, musst du morgen nicht kommen. Hin und wieder, nächsten Tag haben wir gesehen, wie der Vorarbeiter mit einem blauen Auge. Ja, in der Tat. Wie Hilti-Drills verschwinden. Ist nicht schön. Mehrere von uns haben es erlebt, wie, eine, wie eure Firmen reduziert haben. Wir haben eine Nachricht vorgestern bekommen. Commerce-Banken und die Deutsche Bank wollen fusieren. Wie viele Leute kennen wir, die für die commerce Bank arbeiten? Ich kenne einige. Aber irgendwie zu strahlen, trotz, trotz die Umstände, ist auch ein Zeugnis für sich. Ich weiß, dass Gott, Gott wird für mich sorgen. Ich bin in seiner Hand. Siehst du, und das ist während wir gehen, das ist der während wir gehen. Wir strahlen nicht nur hier in der Anbetung wo es viel einfacher sind, weil wir unter uns sind. Aber das ist so wichtig, wir müssen einander gegenseitig anstecken mit den strahlenden Freude des Herrn. Aber dann auch da draußen, wenn der Blut und das Herz Gottes mich pumpt und ich dann wann in der Diaspore meines Lebens bin, da an der Fingerspitze meiner Arbeitsplatz, da strahle ich und, und lächle ich auch, weil ich eine Freude habe. Und das ist wichtig. Aber dann Leute wollen eine Erklärung, oder? Hast du das schon mal gehabt? Vielleicht vielleicht einmal im Leben, dass jemandem zu dir kommt und sagt, wie schaffst du das? Wie schaffst du es, irgendwie glücklich zu sein? Habt ihr das erlebt? Ich habe Freunde mir gesagt, wie schaffst du das, deine Schwiegermutter zu merken? Echt, der war eine Rockstar, eine Sänger, ein Rocksänger. Und, und wir kannten uns durch die Grundschule, meine, mein, jungstes, mein ältester Sohn. Und er kommt zu mir eines Tages und er sagt, wie schaffst du das? Du redest positiv von deiner Schwiegermutter. Ich könnte nie sowas tun. Und dann müssen wir Antwort haben. Antwort. Zweite zweite Teil der Aufgabe einer Botschaft ist Erzählen. Und es ist einfach Erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wenn die Möglichkeit sich ergibt, wir erzählen über Jesus und was er getan hat. Hier gucken wir, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Sagt es, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meiner Zeugen. Einfach Zeugen. Du musst nicht beweisen. Wir müssen nicht überzeugen. Überzeugen. Wir müssen nur bezeugen. Bezeugen. Egal, was du denkst. Ich weiß, was ich erlebt habe. Und dass mein, meiner Retter lebt. Ich weiß, dass mein Retter lehnt. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich diese existenzielle Krise in meinem Leben gehabt. Was soll ich mit meinem ganzen Leben machen? Soll ich in die Uni gehen oder soll ich auf der Baustelle gehen? Und dann wusste ich, Jesus, wenn du da bist, es wäre doof, ihm nichts zu fragen, weil er weiß, was in der Zukunft, was in der Zukunft gibt. Das ist eine to totale Logik. Der weiß, was um der Ecke ist. Ich kann es jetzt nicht sehen. Aber ich habe so eine Krise. Soll ich überhaupt, soll ich überhaupt dann... Physik und Chemie studieren oder soll ich Handwerker werden? Und dann war ich in eine große eine Krise mit reingenommen worden und ich suchte Jesus. Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Und er sprach zu mir. Er sprach zu mir. So klar und so konkret und so real. Und kurz vor meiner Abiturprüfung sagte er, geh, geh, verlasse die Schule und geh auf die Baustelle. Und seitdem lebe ich nur für ihn. Und es gibt nichts Besseres, als in Gottes Plan zu sein. Das ist mein Zeugnis. Danke. Danke, Herr. Das ist meinem Einfach was, Gott, wie, wie hast du dich bekehrt? Das zu so sagen, in einer Minute, weil manchmal hast du nur eine Minute zwischen den Pausen auf der Arbeitsplatz. Manchmal haben wir Skigebiete, sind super für Zeugnis geben. Weil wenn du da sitzt, auf den auf den, wie heißt das, der Sessellift. Die Leute können nicht weg. Beziehungsweise sie wollen nicht weg. Die könnten immer abspringen, aber das wird dann teuer. Ne? Und du bist auf so einer dieser T-Dings. Ne? Kennst du die Tee? Hast du zehn Minuten lang zu üben. Nachbar steigt ein, kennst du ihn oder sie überhaupt nicht. Drehst du um, darf ich dir was erzählen? Jesus hat mein Leben verendet. Auch oh, echt? Einfach erzählen. Na, es gibt. Es gibt, es gibt das Fundament meiner Vergangenheit, was ich gerade erzählt habe. Das ist so, so Fundament meiner Erzählung. Es ist so wie der, in, im Sinne von der Grundgesetz des Reiches, wie jeder Jesus kennenlernt. Aber dann gibt es das frische, gebackte Brot von gestern. Das, was man gestern erlebt hat. Und vorgestern, weißt du was, Gott, Gott hat meinen mein Bruder geheilt. Und dein, deine Schwester ist krank, aber vorletzte Woche habe ich... Gott lebt. Das ist so Zeugnis, der frisch wie frisch gebackener Brot ist. Es gibt alle möglichen Arten von Erzählungen, aber das ist es so. Ich bezeuge, was Gott getan hat. Und ich weiß für, für Menschen so wie ich, das ist der einfachste Aspekt des Botschaftes sein. In der Tat. Ich bin ein Extrovert. Ich, 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 ich mag einfach Sachen in Worte zu fassen. Und das auch weiterzugeben, so verbal. Das ist, das ist so, ich gestehe, dieser Teil der Arbeitsbeschreibung fällt mir nicht so schwer in der Tat. Anderen, die ich gleich erzähle, die sind für mich schwieriger, die vielleicht für euch einfacher sind. Aber alle diese Punkte sind wichtig. Wir werden alle so das Minimum machen müssen und anderen können wir zum, zum Hauptbereich machen. Das ist wahr. Gucken wir noch, eine, noch den Bibelstelle an. Hier in Kolosse Kapitel 4, Vers 6. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Okay? Erzählen, erzählen. 1. Petrus 3, Vers 15. Lasst Christus dem Herrn der Mitte eures Leben sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, Seid immer zu Rechenschaft bereit. Warum ziehst du um? Warum gehst du am Sonntag zur Gemeinde? Warum stehst du so früh auf? Immer bereit sein, einfach zu erklären und erzählen. Ich habe mal, als ich in London geschreinet habe, hatte ich eine oder musste ich jeden Morgen ungefähr 50 Kilometer fahren von London nach South End on Sea. Jeden Tag zu der Schreinerei hingehen, um Fensterbau machen und, und Tisch zu tischeln. Und eine, einem Abend hatten wir eine ganze Nacht Gebetsnacht in der Gemeinde, die ganze Nacht durch. Damals mit jeder Embindung in der Gemeinde, jede Embindung hat jede Zellgruppe eine ganze Nacht Gebetsnacht gemacht, während Mann in der Kreißsaal gewesen ist. Wir haben gebetet. So, den Tag danach musste ich zum Schreinerei hin und ich war tot. Ich konnte kaum fahren. Wisst ihr, wenn ihr so müde seid, der, hinter dem Lenkrad, die Straße bewegt sich vor deinen Augen. Und alles ist unscharf. Oh, vielleicht kennt ihr das doch nicht, aber die Müdigkeit... Der Müdigkeit kann schon Tricks machen. Ne? Und so, ich musste parken und eine sogenannte Powernap machen. Halbwegs auf der A13. Ja, der A13. I think it's the A13, ja, yeah. Und Pause machen. Ich habe geparkt, viertel vor sieben, mich hingelegt und Powernap gemacht für 15 Minuten. Wusste nicht, dass zwei Arbeitskollegen die gleiche Straße fahren. Die haben mein Auto gesehen mit vernebelten Fenstern. Aha. Manche von euch werden denken, denken, was Handwerker daraus machen. Da ist Josefs Auto mit vernebelten Fenster geparkt auf der Straßenseite. Ich komme dann wieder auf der Arbeit und die denken und werfen vor, Josef hat eine Affäre. Hier sagt es, sei immer bereit, Rechenschaft abzulegen und zu erzählen, was du machst. Dann habe ich erzählt, wir haben Leute in der Gemeinde und, und wir haben eine ganze Nacht gebetet. Die ganze Nacht durch. Die haben gesagt, was? Die ganze Nacht gebetet? Also, nein. Ja, und ich, ich musste ein Powernet machen. Ich war so müde, ich konnte nicht weiterfahren. Und Gott sei Dank haben sie mich geglaubt. Wirklich geglaubt. Josef, wir, wir kennen dich schon, wir nehmen es von dir ab. Ja? Boah, der ganze Nacht, so eine Liebe habt ihr füreinander? So was machst du von andere? der anderen? Die ganze Nacht für jemanden beten, während sie einfach erminden? Erzählen. Zweite Aufgabe: Ein Botschafter, einfach erzählen. dann gibt es das nächste Vorleben. Tat, sagt man es ne? auf Deutsch? Ich, ich denke, Taten sprechen lauter als Worte. Drückt man es so aus? Ne? You know? Actions speak louder than words. Kennt dieses Spruch? Und das ist wirklich, wirklich, das ist viel da drin. Und vor allen Dingen, Viele Leute, viele Leute sagen, Reden ist billig. Zeig mir das. Das ist, das ist eigentlich Ihrem Welle länger. Es gibt eine Menge von Leuten, die nur auf der, der Tun und das, das Action-Welle länger überhaupt empfangen können. Eine Menge Leute, die so sind. Johannes Kapitel 13, Vers 35. Hier steht: Eure Liebe zueinander werden alle erkennen. An eurer Liebe anderen werden alle erkennen, dass ihr meine Junge seid. Oder Kolosse Kapitel 4, Vers 5. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt. Umgang. Seid weise mit euer Umgang mit Menschen. Das, was ihr tut, euer, euer Vorgehensweise, wie ihr handelt. Action, tun. Ein eine ehemalige Leiter von Globe Mission, der, ist, der war Missionar in Pakistan. Drei Jahre lang hat er als Missionar da gearbeitet und Muslimen zum Herrn geführt, die, der, der Eddie. Und als er dann zu Ende, sein, sein Einsatz in, in Pakistan zu Ende war und die, die alles zusammengepackt haben und, und wieder zurück nach Deutschland umziehen wollten, kam seiner Hausmeister, der für den Müllabfuhr zuständig war, überzeugte Muslime. Er kam zu Eddie und der sagt Folgendes, Sir, heute möchte ich mich bekehren. Heute. Eddie so, warum an den allerletzten Tag? Warum? Weißt du, was diese, diese ehemalige muslimische Hausmeister sagte? Drei Jahre lang habe ich jeden Tag deinen Müll rausgeschmissen. Und ich jeden Tag bin, ich bin durch deinen Müll gegangen. Wie ich das mit jedem mache. Und ich wollte sehen, ist das, was der sagt, auch was der tut? Was schmeißt dann diese Missionar in den Mülleimer raus? Drei Jahre lang habe ich nicht eine schräge Sachen gefunden in deinem Müll. Nicht eine schräge Ding. Und heute will ich mich bekehren. Actions speak louder than words. Taten sprechen lauter als Worte. Verfielen. Vorleben. Vorbild sein. Menschenliebe sein. Boah, diese Arbeitsbeschreibung geht es weiter schon. Teil 4. Glauben. Glauben. Glauben für Leute. Teil 4. Glaube an Gott verwundenen Zeichen, des Gott was tut. Weißt du? Ihr Not ist Gottes Möglichkeit. Und ich weiß, das klingt schwer, wenn, wenn wir selber so oft so, so selber so bedürftig sind. Und ich muss auch euch sagen, eine Botschaft ist nicht willkommen in jedem Staat, ist wahr. Na, die australische Botschaft in Indonesien ist nicht beliebt. Die amerikanische Botschaft in Iran hat einige Probleme. Es ist nicht einfach. Wir begeben uns in schwierige Zeiten und als Botschaft Christi, wie in Himmel, so auf Erde. Und wenn wir uns auf irdische Fläche finden, die, die gar nicht offen sind, es, wird, es ist es schwer. Und wir, wir gewinnen in dem Sinn, nicht in jedem Einzelfall. Aber trotzdem wissen wir, dass der himmlische Kultur und Gottes Plan ist, übernatürlich einzugreifen, wo Menschen in Not sind. Es war. So hier haben wir Apostelgeschichte 28,7. Eine kleine Geschichte, wo, wo Paulus Glauben hatte. Hier sagt es, in der Gegend, in der wir gestrandet waren, in Malta, in Malta, ist in der EU, ist Malta, oder? Ja, ich bin viertel Maltesisch selbst, deshalb erzähle ich diese Geschichte heute. In der Gegend, ist der, in, der, in, in, der Gegend in der wir gestrandet waren, lagen der Landgüter von Publius, dem obersten Regierungsbeamten der Insel, der nahm uns freundlich bei sich auf. Für drei Tage waren wir seine Gäste. Der Vater des Publius hatte allerdings gerade die, und der lag und, äh, hatte gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer und betete für ihn. Und das ist, das ist eine Aufgabe für Botschafter. Hast du... Probleme, denn ich kenne einen Gott, ich kenne einen, einen Jesus, der eingreifen möchte, der retten möchte, betete für ihn, legte die Hände auf und äh, betete für ihn, dann legte er ihm die Hände auf und der Kranke wurde wieder, war wieder gesund. Darauf kamen alle anderen Kranken. Na, guck mal, der löste so ein, eine Welle aus, ja, ich wollte eigentlich hier ein bisschen Ruhe haben. Nein, er hat das einmal gemacht, jetzt sind sie da in der Warteschlange. Guck mal, darauf kamen alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Der Folge war, dass uns mit ehrenvollen Geschenken überschütteten und, äh, und uns bei der Abreise alles mitgaben, was wir brauchen. Welch ein Einsatz. Und der Einsatz war, äh, während er unterwegs war. Der war nicht mit Absicht in Malta, aber während der Botschafter unterwegs war, wusste er, ich habe das Blut Christi in mir und ich bringe das hin, da wo ich bin. Und gerade auch der Vater von der Politiker. Und ich bete für ihn, Gott muss der Rest machen. Aber Gott war dann wirksam. Die Nöte, die Menschen sind Gottes Möglichkeiten. Wir kennen alle Menschen im Not. Und, und es besteht die Gefahr, dass durch, durch mangelnde Gesinnung, dass wir überwältigt werden und denken, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Aber hier ist eine andere Gesinnung, ein anderes Bild. Die Nöte, die mich begegnen, das ist eine Möglichkeit, einfach Glauben zu haben. Und zu glauben, Gott kann retten. Gott möchte aktiv sein. Glauben, dass Gott was bewirkt. Und letzter Teil, jetzt Teil 5 in der Arbeitsbeschreibung, kämpfen. Wir müssen für Menschen, die Jesus nicht kennen, kämpfen, weil es ein geistlicher Kampf ist. Ein Nelson-Spruch. Ja, es ist ein Nelson-Spruch. Auf Englisch erst. Things worth fighting for usually have to be fought for. Klingt gut, ne? Eigentlich klingt es ein bisschen Shakespeare-mäßig, denke ich. Ne? <lacht> Things worth fighting for usually have to be fought for. Okay, auf Deutsch? Dinge für dich, Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, müssen normalerweise bekämpft werden. Er kämpft noch besser. Das stimmt. Oh, dir. Gut zu sehen, dass euer Englisch so gut ist. <lacht> Müssen erkämpft werden. Lohnt es sich für die ewige Seele eines Menschen zu kämpfen? Lohnt es sich die Ewigkeit irgendwie mitzugestalten? Lohnt es sich wenn wir nicht davon überzeugt sind, dann der zweite Teil wird uns nichts bedeuten. Wenn wir, wenn wir kaum ein Herz haben für unsere Stadt und unsere Nachbarn, dann wird der zweite Teil das, das Erkämpfen, das wird uns nichts heißen. Vielleicht denken deine, deine Kinder vielleicht, deine Eltern Lohnt, lohnt es sich, für ihre Ewigkeit zu kämpfen? Für deinen Nachbar? Für die Putzfrau, die vielleicht alle zwei Wochen in dein Treppenhaus kommt? Lohnt es sich? Weil wenn, wenn wir Gottes Herz für Menschen haben, dann, dann ist es eine rhetorische Frage. Wirklich. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, Leute unserem Leben dafür einzuge einzugeben. Das ist Gottes Herz. Denn der, der hat die Welt so geliebt, der, der gab seinen eigenen Sohn. Es lohnt sich, für Menschenleben zu kämpfen. Es lohnt sich. Aber weil es sich lohnt, dann glaubt mir, fast immer werden wir dafür kämpfen müssen. Die Sachen, die wirklich wertvoll im Leben sind, die die werden, die, die sind fast, nicht immer, aber fast immer, müssen sie erkämpft werden. Und so ist es mit Menschenleben. Es gibt so viele Dinge, die Menschen, die Menschen zurückhalten von Glauben. Jede Menge Sachen, die Menschen zurückhalten. Prägungen, Negativprägungen. Verletzung, Enttäuschung. Ich habe mal zu Gott geschrien, Josef, aber nichts ist passiert. So fang bloß nicht damit an. Kennt ihr das? Schlechte Erfahrung, oh, ich kannte so mal eine Freikirchliche. Ich kannte schon einen, der hat mich betrogen. Ah, oh, hör auf mit dem Jesus, bitte, Josef. Schlechtes Gewissen, oh, ich kann, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Gott will mich nicht haben. Habt ihr das mal selber vielleicht gefühlt, unerhörtes Gebet. Trauma, einfach ein Trauma. Und dieser Trauma ist wie eine Schranke. Und die Schranke ist einfach da. Und wenn es sich lohnt, diesen Mensch in das Reich Gottes zu bringen, dann muss man bereit sein, diese Schranke irgendwie zu beseitigen. Things worth fighting for usually have to be fought for. Und Botschafter kämpfen. Trugbilder. Unwissen. Vorurteil. Vorurteil. Menschen haben Vorurteile. Und die denken, wir sind alle so, alle Christen sind gleich. Und die Sachen binden Menschen. Binden sie. Und gegen solches müssen wir kämpfen. Die Mächte der Finsternis, da müssen wir kämpfen. Warum? Weil es sich lohnt. 2 Korinther 10, Vers 3 sagte, natürlich sind wir auch, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht mit, mit den Menschen dieser Welt. Wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kämpfes, Kampfes sind nicht menschlich. Sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Festungen wie Trugbildung und Trauma und Vorurteil und Enttäuschungen. Festungen wie Prägungen und schlechte Erfahrungen. Und ich kannte so einen Christ, aber der war blöd und bist du auch blöd. Also solche Festungen, die die, die, die Menschen blind machen. Und, so und, und die, die, wir müssen kämpfen, um diese, diese Hindernisse und Bindungen zu überwinden. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Die ist, die, da, da, da ist es ein geistlicher Kampf. Und hier sagt er, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes, und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und hier ist diese direkte Verbindung zwischen Kampf und Gebet. Kampf und Gebet. Das ist eine, eine, Haupt, eine Hauptkampffeld, der Ort, wo wir Menschen... Irgendwie frei machen können, die Schranken beseitigen können, die Ketten durchschneiden können, ist im Gebet, ist im Fürbitte, wo wir Geschäft mit Gott machen in der unsichtbaren Reiche, da, da wo Himmel und Erde sich treffen. So, wir müssen beten für Befreiung. Wie macht man das? Hier, frage Gott, was hindert. Einfach fragen, Gott, was steht im Weg? Was steht im weg? Was ist der Grund, warum dieser Mensch, dieser Mensch nicht offen ist für dich oder, oder sich nicht öffnet für dich? Zweitens, binde das, was aktiv gegen, gegen die Wahrheit geht und einfach im Gebet sagen. Ich binde im Jesu Name dieser Vorurteil gegen alle Christen. Ich binde das in Gebet, allein in deine Gebetskammer oder in deiner Zellgruppe. Binde das, ich, binde das. Ich fesseln diese Gedanke. Es darf nicht mehr aktiv sein in diesem Menschenleben. Oder dritten, löse, löse, dass das Menschen fesselt, weil ein Mensch ist verletzt worden und durch diese Verletzung können die, wollen sie nicht glauben. Dann sagen in, in Jesu Name, dann lösen wir, befreien wir, mein Freund, von dieser negative Erfahrung. Nummer vier, nimm seine Verheißungen, nimm Gottes Verheißungen in Anspruch für Menschen. Finde Verheißungen in Gottes Wort und, und sage im Jesu Namen: nehme ich diese Verheißungen in Anspruch für meinen Freund Fred, dass Fred die Augen seines Herzens geöffnet wird und dass er dein Liebe erlebt. Macht ihn Gebet. Und fünf, bittet für Weisheit und für Möglichkeit. Sag Gott, gib mir eine Chance bitte gib mir eine Chance, die Leute in mein Fitnessstudio anzusprechen für dich. Gib mir eine Möglichkeit. Gib mir, öffne irgendwie die Türen, weil keiner will mit mir reden. Habt ihr das mal erlebt? Keiner will mit dir reden. Du gehst irgendwo rein, wo Leute sind, wo du regelmäßig hingehst und alle sind einfach dann mit sich beschäftigt. Und ich habe es erlebt. Ich habe dieses Gebet gebetet. Zwei Wochen lang, jeden Tag. Bitte öffne Gott, du mir die Türen. Und dann auf einmal Menschen fangen an, mich anzusprechen und Fragen zu stellen. Wirklich. Bete dafür. John Wesley, so ein britischer Evangelist und Apostel, im 18. Jahrhundert hat er seinen Dienst gehabt. Wegen John Wesley ist die französische Revolution nicht übersprungen zu Großbritannien. Warum? Weil John Wesley war Botschafter an Christi Stadt. In England. Und an dem Tag, kurz nach bastille wo viele Französe ihren Kopf verloren haben, weißt du, wo, wo die Briten waren? In der Kirchen. Und die haben gebetet. Oh Gott, lass nicht zu, dass dieser Blutrausch überspringt jetzt zu England. Und das hat Großbritannien gerettet. John Wesley sagt, Gott tut nichts anderes, als auf das Gebet zu antworten. Das war so sein Ethik. Wenn ich möchte, dass irgendwas passiert, dann gehe ich zu Gott. Und er wird sich bewegen, aber erst wenn ich ihn frage. Das war sein Ethik. Ist so gut. So wir brauchen eine Erneuerung in unserem Denken. Eine neue Gesinnung. Eine erneuerte Gesinnung. Ich bin... Botschafter, wir sind eine Botschaft hier mit einer göttlichen Bestimmung, wie im Himmel, so auf Erde. Das ist der Auftrag, der die uns übertragen wurde. Dein Reich komme, dein Reich kommen, der himmlische Kultur, die himmlische Botschaft, die himmlische Währung, der, der himmlische Umgang miteinander, dass das aus den himmlischen Orten hier auf Erde, Proklamiert wird und erlebt wird, weil wir sind Botschaft. Wir, die Gemeinde ist eine Botschaft und wir sind ohne Ausnahme Botschafter. Sollen wir aufstehen, können wir aufstehen, lang genug gesessen? Ich bin zum tiefsten überzeugt, dass, dass Gott möchte eine, 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 unsere Gesinnung erneuern. Dass wir unsere Gesinnung erneuern. Warum bin ich hier noch? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt. Aber was ist seine Bestimmung für mich und für uns hier? Und, und hier ist es. Wir, wir Gemeinde, Gemeinde ist eine Botschaft des himmlischen Reichs. Und wir sind alle Botschafter. Und wenn wir das beherzigen, dann haben wir hier die Arbeitsbeschreibung, eine Botschafter. Und ich möchte jetzt gleich beten, dass wir alle die Möglichkeit haben, das jetzt zu verinnerlichen. Dass wir das zu, meinem, zu unserem Herzensanliegen machen So, ich lade uns, uns ein, wenn wir möchten, einfach die Augen zu schließen, aber unser Herzen öffnen. Da, wo der Heilige Geist wohnt und lebt. Himmlischer Vater, wir, wir stehen jetzt hier und haben jetzt über, über diese DNA gehört, Botschaft sein. Und Heiliger Geist, in diesem Augenblick laden wir dich ein jetzt hier wirksam zu sein in unserer Mitte. Vater, komm und sei wirksam jetzt Mitte unter uns. Verändere du unsere Gesinnung. Kollektiv als, als Jesus Hausgemeinde und auch jeder Einzelnen. Komm in neuere und verändere du unsere Gesinnung. Dass wir diese diese Gesinnung einer Botschaft aneignen, bekommen. Für deinen Auftrag hier in unserer Stadt, in Düsseldorf, in NEW, Vater, in unser ganzes Land, in der ganze Welt, Vater, dass du aus uns Botschaft machst und baust. Wie im Himmel, so auf Erde. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und Vater, da wo wir jetzt praktisch ansetzen, und wir denken, wo, wo begebe ich mich in der Woche, wie kann ich dann von dir erzählen? Wie kann ich meinen Glauben vorleben? Wie kann ich glauben für die Nöte meine, meine Bekanntenschaft dann? Wie kann ich das haben? Ich möchte Glauben haben für Heilung und Rettung. Ich möchte für Menschen kämpfen und lernen, wie es ist, Menschen im Gebet zu befreien, damit sie dich dich, sich für dich entscheiden können. Ich danke dir, danke.